0: Leuk dat je luistert. Dit
1: is Wat nou als het lukt, de podcast nummer 24 alweer. Nummer 24. En dit is het vervolg op, uh, nou ja, laten we zeggen... Uh, 23. Uh, op drie, ja, <laughs> dat sowieso. Maar... Uh, je hebt twee weken in de zenuwen gezeten en nu is het jouw beurt, vriend. Ja, nou ja inderdaad. De takeover. Aflevering 23, dat waren twee gasten
0: in die aflevering die jij hebt uitgekozen, die jij hebt uitgenodigd. En ik mag dat voor deze aflevering doen. Nou, helemaal leuk. Luister hem terug, luister hem terug. De moeite waard. <laughs> Jazeker. Ja, nee, dat zeg maar. Uh, zometeen gaan we onder andere het, uh, het even hebben over The En dat is een echt een lekkere rock garage band. Uh, een beetje surf invloedde en ze hebben echt een vliegende start gemaakt op een of andere manier. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, maar uh, ze hebben in een, uh, in een dik voorprogramma gespeeld van uh, Youngblood. Ze hebben uh, bij Eurasonic Noordenslag opgetreden. Dat allemaal nog uh, dit uh -huh. jaar in 2019. Hoe dan? Want ze bestaan pas sinds eind vorig jaar. Uh, hoe dat precies zit, dat gaan we allemaal even vragen aan Forus. Hij is uh, de zanger van de band en uh, nou ja, ik ben heel benieuwd.
1: En wat heb je nog meer uh, meegenomen? Want ik ben natuurlijk wel heel... Je neemt rockmuziek mee, dat vind ja. ik al... Uh, ja, zeker. Hè, de, dat is al wel iets voor jou.
0: Nou, inderdaad. En, en de eerste gast waar we zo meteen, meteen mee gaan praten, dat is Leon Moorman. En hij komt uit Drenthe. Uh, hij heeft wel een, een pop-rock uh, band achtergrond. Maar op dit moment maakt hij ja, liedjes in de Drentse streekdaal. Kijk, dat is dus de teaser van...
1: Twee weken geleden dacht
0: ik het inderdaad ja, vorige ja. keer ook over. Uh, want uh, op een of andere manier is mij opgevallen. Uh, toen ik een, een weekje ochtendshow deed bij uh, Radio Drenthe. Een regionale radio daar. Uh, en ik draaide op een gegeven moment het liedje Knooien van uh, Leon Moorman. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Ik kom natuurlijk niet zelf uit Drenthe. Maar uh, Knooien is dus de titel van een liedje waarmee hij het Drenthe Liedjesfestival heeft gewonnen. En daar is hij in één keer mee opgevallen. Uh, hij heeft daar toch wel bekendheid en succes mee gehaald. En het lijkt ook dat hij een beetje de grenzen van Drenthe overschrijdt daarmee. En dat is wel interessant, want als je streektaalmuziek maakt... dan zit je vaak toch wel ja, in een hele kleine niche, namelijk die, die ene streek. Uh, maar vaak zijn de ambities veel groter dan dat. Dus het ga ik aan Leon vragen hoe dat nou precies zit. Het allereerste liedje wat hij maakte in zijn, uh, in zijn streektaal... dat is Norhus, en die hoor je nu. Dit is Leon Moorman.
2: Geef idee word ik in ik was. Alle keer is hij al uitblast, ik doe alles op de taast. Nu blijkt dat ik jou in de weg sta, de Noord. Noord op mijn kompas. Ik wil naar huis, dan ben ik voor het donkerdus. Voor als je met mijn pad mee kruis, laat me alleen. Ik wil nog. Was het laatste waar ik zag. Het laatste wat me warm hul een verschil van dag en nacht. Rilling op mijn rug, ik raak verkracht. Ik verg mijn laatste kracht. Ik wil nog huur, dan ben ik voor het pot wat duur. O, kom toch terug bij mij Maar terugkom, terugkom dus.
0: En dat was het liedje waar het eigenlijk allemaal mee begon voor Leon
3: Moorman. Leon, goeiedag. Hey, goedemiddag. Welkom in onze podcast. Oh ja, welkom. Op... Oh, sorry. Ja, ja, welkom bij jou thuis. Ja, welkom bij me thuis, ja, inderdaad.
0: Ja, is het een afstandje? Want uh, ik denk dat jij nu ergens in Drenthe
3: bevindt, of niet? Nee, valt mee. Ik zit in Zwolle. Oh, in Zwolle. Oké, okay, ja. ja want, want Daar liggen wel jouw roots. Ja, en ik kom uit Drenthe, maar ik woon hier nu de acht, afgelopen acht jaar ben ik naar Zwolle verhuisd. En, ja. Ja, En in en, nou ja, en, en die roots heb je toch wel meegenomen,
0: nog in de muziek die je maakt. Want je, je zingt in de, in de Terentse streektaal. Dus daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, en ja, 20 seconden. Zoals gebruikelijk bij elke gast in onze podcast geven we 20 seconden. Dat is toch de introductie. Wij houden onze mond dicht. En jij mag uh, alles roepen en zeggen wat je wel wil.
3: Oké. Okay. Ga je gang. Oké. Okay. Ik ben Leon Moorman. Ik maak Nederpop met een Drentse tongval. Uh, ik heb op, twee, op het moment heb ik twee singles uit op Spotify. En uh, met de single Knooien won ik het Drents Liedjesfestival. Later dit jaar vertegenwoordig ik Nederland ook nog op het uh, internationale songfestival voor minderheidstalen in Italië. That's it. Drie. Twee.
0: <laughs> <laughs> <Hey>, ja, goed. <laughs> Ja, je ja, had nog even mondig, wat he?
1: kunnen roepen in die laatste seconde. Maar, eh, ja, maar dat is de historie. We gaan allemaal nog
3: bespreken, toch? Ja, 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 sowieso is het natuurlijk ook <laughs> ja, wel. Ja, dat is
1: de historie van nu. Want hoe is het bij jou allemaal begonnen? Wat is jouw eerste muzikale herinnering?
3: Oh, mijn eerste muzikale herinnering. Dat is uh, op de schommel achter thuis. Uh, als jong jochie zingen. <laughs> ja, ik, op de ik schommel alles. Ja, op de schommel. En dan zat ik gewoon. Mijn buren werden er soms gek van. Maar. Uh, wat zong ja, je dan? Ach, van alles wat. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat, dat er ging, nou ja, Jan Smit kwam nog wel eens voorbij. Ja, Lief Oma. Ja, dat, dat liedje was toen helemaal hot en dat vond ik zo leuk. En uh, ja, wat, wat niet, ik was al uh, nou, tiende, elfde werd ik heel erg fan van Queen, Freddie Mercury ook vooral als, als performer. Dus ik ben heel vroeg, uh, zeg maar, door allerlei smaken en, en stijlen ben ik uh, ja, beïnvloed, zeg maar.
0: Wat mooi. En uh, Freddie Mercury noem je dan in het bijzonder. Uh, heb je daar nog dingen van meegenomen? Of wat was hetgene wat, wat, wat het meeste aansprak in wat hij deed wat je, wat je misschien nu nog steeds doet?
3: Nou ja, als ik hem, uh, toen ik hem voor het eerst ook zag op het podium, maar überhaupt ook gewoon zijn stem hoorde, ja, toen raakte ik meteen wel geïnspireerd van, wauw, dit, dit lijkt me zo gaaf om dit later ook te doen. Het heeft wel heel lang geduurd voordat ik eindelijk die keuze maakte om muzikant te worden. Want eigenlijk kwam die keuze pas begin 20, zeg maar, dat ik daar echt definitief voor wilde gaan. Maar uh, ja, wat ik hem zie doen op, op, op de video, zeg maar, dat, dat inspireert mij heel erg om op een podium lekker gewoon all the way te gaan. Want hij, hij hield zich nooit in. me nou, is dan ook een perfect liedje voor dat, uh, uh, dat voorbeeld, zeg maar. Uh, dus ja, ik, ik, het is niet dat mijn muziek heel erg queen-achtig is. Helemaal niet per se. Uh, maar ik, ja, ik haal gewoon heel veel inspiratie uit persoon, zeg maar. Ik, uh, ik heb de documentaires wel eens bekeken en dan... Ja, dan krijg ik gewoon kippenvel om te zien hoe hij voor zijn passie ging, eigenlijk.
0: Ja, nou, het is natuurlijk een heel inspirerend persoon en ook een uniek, uh, excentriek ja. karakter. Maar ben jij dat ja. dan ook,
3: eigenlijk? Ja, ik denk dat, is... dat iedereen op zijn eigen manier dat natuurlijk wel ergens is. Alleen niet iedereen durft dat te uiten. En ik denk dat ik nog niet zo extreem dat altijd uit zoals hij het deed. Maar <laughs> ja, ik, zie het ja. altijd, ik zie het altijd als een voorbeeld van, hey, uh, het kan, de lat kan altijd nog veel hoger. En je kunt nog veel meer uh, van jezelf laten zien. Uh, nou ja. Op een podium, maar ook gewoon in je tekst of in je, ja, wie je bent, zeg maar. Dat hoeft niet per se alleen op het podium maar af te spelen natuurlijk. Gewoon ja. in het leven, zeg maar.
0: Ja. Nou, mooi. En uh, je geeft aan, uh, nou, ergens in begin twintig toen wist je pas dat je echt muziek ging maken. Had je daarvoor heel andere, andere ambities?
3: Ja, ik was, uh, ik was uh, heel erg bezig met voetbal. Ik, uh, ik trainde drie keer in de week uh, in een dorp uh, verderop. Dus ik moest ook elke keer een half uur heen, een half uur terug... En ik was echt super fit toen. Er is nu niet zoveel meer van, van te zien. Maar nee, dat was een tijd dat ik echt dacht, ik wil profvoetballer worden. Maar, ja, ja, FCM, oké, dat... Dat, zag, dat zag je wel zitten. <laughs> ja, maar dat is helaas nooit gelukt. Dus, <laughs> <laughs> dus ja, die zagen mij niet zitten, zeg maar. Oh, uh, ja. en, uh, nee, maar toen, toen ik 18, 19 was, toen kwam dat besef wel van, ah, oké, okay, dan is het mooi geweest, dan uh, ga ik het ook wat minder hoog zoeken, zeg maar. Want ik, ik zocht wel de clubs op in de regio waar ik wat hoger kon voetballen. Maar toen ging ik uh, weer terug naar, naar het dorp waar ik vandaan kwam, uh, Barger Kompascuum. aan de Duitse grens. En uh, ja, toen kwam er eigenlijk de andere passie, uh, de muziek kwam en eigenlijk, en eigenlijk ja, veel meer tot zijn recht. En toen ging ik zangles nemen, pianoles en toen is het eigenlijk een beetje qua muziek ontstaan.
0: Ben je, heb je nog een, een opleiding gevolgd, een echte muziekopleiding of bleef het bij, ja. die, bij die cursussen die je noemt?
3: Nee, ik heb, uh, ik heb uh, toen ik 21 was, ben ik dan eenmaal begonnen aan het conservatorium in Zwolle. Daar ging ik uh, zang studeren, uh, jazz en pop. En uh, ja, maar jazz en pop, dat zegt al wel meteen, dat gaat alle kanten nog op. Want uh, ik was ook wel fan van Michael Bublé, want qua stemgeluid uh, vond ik mijzelf ja, daar wel bij passen. Ja. Uh, maar ja, wat, wat ik ook al zei, ik ben ook fan van Queen, et cetera. Dus ik heb daar van allerlei dingen uitgeprobeerd en, en mezelf een beetje ja, gevonden, zeg maar. Hè. Waar zit je talent dan daadwerkelijk? En wat ik ook al goud door had, was dat ik heel graag ook zelf wilde schrijven. Want dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Heel veel mensen in de muziek zijn niet per se schrijvers. En dat wilde ik dus heel graag uh, ontwikkelen. Dus uh, in vier, vijf jaar tijd, ik was in de 26e was ik uiteindelijk afgestudeerd, uh, nou, ja, heb ik daar veel op gefocust. En uh, ja, de laatste paar jaren resulteert dat dus in, in echt liedjes opnemen die echt van, mij, van mijn hand komen, zeg maar.
0: Ja, maar en toen jij klaar was met je opleiding, ben je, ben je toen met uh, Scrum uh,
3: begonnen eigenlijk? Of is dat ja. uh, daarin over Klopt. gegaan, zeg maar? En, nou, het is, het is tegen het einde van de opleiding. Ik denk dat ik 25 was, dus in één na laatste jaar. Toen uh, werd ik benaderd door hun, dus een folkband. En uh, ja, folk stond natuurlijk ook voor open. Hè? Ik stond overal bijna voor open. Maar uh, zeker in die periode. Ik had toen echt zo'n periode dat ik dacht. Van, ik wil gewoon vooral heel veel op de podia. Gewoon uh, uh, minuten maken zeg maar. Ja. Ik wilde gewoon ervaring op doen. Want ik, uh, ja, ik, 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 ik zat op die opleiding. En ik dacht dat is hartstikke leuk. Maar ik moet, als ik echt beter wil worden. moet ik volgens mij gewoon vooral heel veel spelen. En uh, toen, onder andere kwam uh, Scrum toen met een aanbieding. Om, om de positie van zanger uh, over te nemen van de zanger die dan het eerste 10, 11 jaar dat had gedaan, maar ging stoppen. Um, ja, dat was een hele bijzondere uitdaging voor mij. Want ja, ik mocht meteen ook die zomer op allerlei festivals spelen. In, in bijvoorbeeld Noorwegen en Denemarken. en Dus niet alleen in Nederland. Dus toen dacht ik van, wauw, dat is echt een unieke kans. Dus daar heb ik vier jaar bij gezeten, bij die band. We hebben ook een album opgenomen. Um, dus dat was ook voor mij een uh, te gekke kans om ook op dat album met eigen liedjes te komen. Want ja, die kans krijg je natuurlijk ook. Ja. En uh, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. vond ik heel leuk om mee te maken.
1: Ben je dan daarbuiten uh, zelf gaan schrijven en heb je toen voor de Drentse taal gekozen? Of hoe is dat ontstaan? Eigenlijk uh,
3: was ik... Uh, goed, dat was Ja, wat, wat Scrum nee. voor de duidelijkheid, dat, dat was allemaal folk. Engels, hè? Ja. ja, dat was Engelstalig, ja, ja. sorry. Ja, ja. ja Iers en Schotse invloeden waren dat, dus dat was uh, vooral met Engels. Ik schreef daarvoor heel veel in het Engels ook wel, dus dat paste daar dan wel bij. Maar ik... Ik, uh, ik had gehoord van het uh, nou ja, Drents Liedjesfestival. En dat is dan het festival. Nou, is eigenlijk precies wat, zoals het klinkt. Dat is het ook. Liedjes in het Drents uh, die dan uh, nou, in de finale staan. En dan wordt één liedje wordt dan gekozen als winnaar.
0: Ja, Volgens mij heeft bijna elke provincie heeft al zoiets. Hè?
3: Ik weet dat de Limburg ja, het sowieso kan ik heeft. Voorstellen, ja. Brabant volgens mij ook. Maar dat... Uh, Overijssel wel. Ja, ja. Het, is, het gebeurt in, inderdaad de laatste jaren. Volgens mij is dat ook wel een beetje een weer. Ehm... Um, dus toen dacht ik, van samen met een vriend die ook uit dezelfde regio komt, die ook in de muziek zit en mijn bassist ook is, die dacht ik van, nou weet je wat, we gaan samen gewoon eens een liedje schrijven en dan los van wat daar dan verder mee gebeurt, wat eigenlijk een beetje onderschat, hadden we gewoon dat liedje opgestuurd. En het, het, het liedje toen,
0: wat we net hebben gedraaid, hè? Nohuis. Ja, ja Nohuis, ja. ja, sorry. Ja. <laughs>
3: ja. En uh, ja, eigenlijk uh, gewoon thuis opgenomen. Er was geen, geen, verder geen studio uh, verder aan te pas. En, uh, dus het was gewoon een leuk iets om te doen. En uh, toen bleek ik dat er heel veel mensen bij die organisatie uh, hadden me eigenlijk al als favoriet bestempeld om, om, het, om het festival te gaan winnen. En uh, toen kwam erachter van, hé, hey, die dag van de finale kon ik helemaal niet, weet je. Ik had een, uh, ik had een uh, ja, met Scrum hadden wij toen een fendag zelfs, dus ja, daar kom je niet onderuit. Dus ik kon helemaal niet aanwezig zijn bij die finale en, en ja, het voelde me ook best wel knullig. Dus uh, iemand anders heb ik gelukkig uh, bereid gevonden om voor mij dat lied dan te gaan zingen. En dat, nou, dat ging allemaal wel prima. Maar het lied won uiteindelijk dan niet. Maar omdat heel veel mensen nog steeds heel positief waren, ook bij Radio Drenthe bijvoorbeeld. Zij dus, zei, had ik zoiets van: nou, weet je wat, ik ga hem alsnog opnemen. Gewoon even de zang opnemen en uh, nou ja, even laten mixen en masteren. En toen heb ik hem dus naar Radio Drenthe gestuurd. En dat was pas echt een paar maanden later, zeg maar, in het najaar, want het festival was in de zomer. En toen, ja, toen bleek dat een schot in de roos. En ging Drenthe, maar ook radio 5 en zelfs. Radio 2 België heeft hij uiteindelijk bereikt. En dat, dat was echt bizar. Dus toen dacht ik van, wauw, wat hier nu gebeurt. Ja, eigenlijk uh, los van dat het uh, heel interessant is dat er heel veel succes achter, achterweg komt. Had ik ook wel de interesse om wat meer te gaan schrijven in die taal, zeg maar. Want ja. mijn Drens is niet meteen plat drends en onverstaanbaar. Vind ik zelf tenminste. Nee, het <laughs> dat heeft een ton van. Precies. En uh, ik denk, ja, hoe, hoe cool zou het zijn als het met één liedje zo... Ja, eigenlijk met een beetje toeval uh, naar mijn idee uh, lukt om, om nou, landelijk uh, succes te hebben. Ja, dan wil ik daar wel wat meer energie in steken. En, nou goed, uh, lang vooral kort, ook bij de band is daarover gesproken, bij Scrum destijds nog. En uh, nou, die hadden in eerste instantie ook zoiets van, ja, leuk, Drents liedje, moet je het doen, weet je. Uh, en toen zij ook zagen dat er heel veel succes wegkwam. Toen hebben we daar goed over gepraat en uiteindelijk is beslissing genomen dat, nou ja, dat ik me dan kon focussen vanaf de zomer, zeg maar, de afgelopen zomer. Uh, op een solo carrière dus. ja,
0: En nu hebben we het over 2018 hè? De, dat, ja, dat jaar
3: uh, Afgelopen december is het liedje groot geworden uh, Dus 2018 ja. En nu een half jaar of ruim half jaar verder Zijn we inmiddels tot de, de end, dat ik, In juni ben ik zeg maar gestopt Met Scrum en ben ik officieel helemaal
0: oh, Oké okay. dat was een, was een heel, dat recent. Ja, ja, dat was heel recent Ja heel ja, recent ja, ja. ja want uh, Je hebt op een of andere manier uh, Heb je het voor elkaar gekregen om dan vervolgens Weer mee te doen met datzelfde liedjesfestival
3: ja, ja, want ik had ook zoiets van, uh, dan is dat natuurlijk een hele goede plek om dan een soort van vervolg te geven aan het vorige lied. Um, het wordt goed bekeken in Drenthe en ook zelfs daarbuiten. Um, ik had zoiets van, nou, ik was er vorig jaar niet bij, ik wil dat heel graag alsnog inhalen, die, die kans die ik toen moest laten liggen. Dus ja, Knooien, dat uh, tweede liedje wat ik dan heb geschreven, die, uh, die stond ook in de finale, Ik ik ook opgestuurd en... Toen mocht ik hem zelf ook zingen. En dat ging dan gelukkig heel goed, want uh, ik had dan gewonnen. Je hebt gewonnen, ja. 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 Dat <laughs> ja. ging aardig goed
0: natuurlijk, ja. ja. Het is aan de ene kant, je kunt, je kunt heel groot worden, maar wel ja, binnen een bepaalde regio. In ieder geval, dat, die kans is het grootst dat, dat je daar succes hebt. Ja. Want ja. je zingt in de taal uh, en de mensen in die regio, die kennen die taal natuurlijk. Maar ja. um, ik merk wel aan jou, je, je wil wel verder gaan. Je wil wel die, die, die grens over, zeg maar. En niet uh, je beperkt willen gaan voelen binnen Trente.
3: Ja, nou ja, het is iets waar ik dus de komende jaren achter moet komen. Hoe ver dat uh, haalbaar is. Maar ja, het feit dat, dat Nahus al wel uh, op de, de playlist heeft gestaan van Radio 2 België. Had ik wel zoiets van, nou ja, blijkbaar is daar iets mogelijk. En nou heeft Drenthe misschien niet zo'n groot vlak als bijvoorbeeld Italiaans. Maar ook Eros Ramazzotti heeft natuurlijk in Nederland in de playlist gestaan. Ja. En ja, weet je... Andere het talen, is misschien, ja. Ja, precies. Ja. En het, ik zeg al behulp bewust, Drenthe heeft misschien niet zo'n groot draagvlak. Want bij Italiaanse teksten associëren mensen lekker de pizzeria of weet ik veel of een vakantieland. Maar ja, wie weet, kan, kan ik dat met Drens ook als het gewoon, um, gewoon goed klinkt? Dat is denk ik belangrijk, want als mensen het totaal toch totaal niet verstaan, dan, bijvoorbeeld ik uh, wil in, in Frankrijk of zo, wil ik doorbreken, dan, dan zullen ze het nooit verstaan. Maar als het lekker klinkt, ja, wie weet, weet je. Dus ik probeer gewoon uit hoe ver ik daarmee kan gaan. Uh, en bovendien uh, is natuurlijk gewoon het Neder-Saxisch taalgebied, waar Drens dus wel wat bekender in de oren klinkt, is natuurlijk ook gewoon een heel groot doel. Want als ik, uh, naar nou vergelijkbare, nou ja vergelijkbaar, Bukkers bijvoorbeeld, die doet het de laatste tijd heel goed met het Neder-Saxisch. Ja. Ja. Uh, die wordt ook gewoon op Radio 2 bijvoorbeeld gedraaid en, en andere zenders. En die spelen ook op allerlei festivals. En weliswaar, misschien wat meer in het oosten van het land. Maar het is wel een uh, succes als je dat kunt uh, bereiken, zeg maar.
0: Ja, ja de Beukers uh, ja, eigenlijk oorspronkelijk uit, uit Overijssel. En, en we ja, zijn op dat betreft al verder te gaan dan alleen die provincie. En, maar ja. goed, binnen Trent, Daniel Loews bijvoorbeeld. En, en, en voorheen Skik. Is ja. natuurlijk ook een voorbeeld van wat, er wat veel verder ging. En Rowan Herzen. En nou ja, die ja. bandjes die, die echt allemaal in de streektaal zingen. Uh, waarbij het wel is gelukt. Maar ja, aan de andere kant. Er zijn ook gewoon heel veel artiesten. Die blijven toch onbekend. Omdat ze uh, ja, daar, daar ja, klein blijven eigenlijk.
3: Het zijn ook heel veel artiesten die het dan in Engels proberen. Omdat er dan 13 in een dossier zijn die het in Engels proberen. En op dezelfde genre misschien zelfs. Dus wat dat, betreft, dat dan ook niet
0: lukt. Ja, dat is waar. Precies. Ja, dus ja, dat, ja. Dat, 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 dat is natuurlijk... Het een is een moeilijke van... keuze. Inderdaad. Of je ja. maakt iets wat, wat, hè, wat, wat commercieel misschien uh, in het Engels of zo uh, heel aantrekkelijk kan zijn. Maar ja, dat doen dan inderdaad heel veel meer mensen. Of je maakt iets in de streektaal wat relatief gezien minder mensen doen. Maar ja, wat dan ook weer een wat meer klein uh, niche gebied is. Meer onderscheidend.
3: Ja, ja nee. Maar het is inderdaad een, een goede vraag. Hè. Hoe ga je dat doen? Kijk, als ik, de, als ik dat allemaal precies weet... Dan uh, was het misschien nu al veel verder geweest dan het was. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat, dat ik al heel blij ben met wat ik in een korte tijd dus heb bereikt. Dus ik denk dat er echt wel kansen zijn. En waar die precies liggen. Ja. Sorry hoor, ik moest even een boeitje laten. <laughs> dat mag gewoon. Oh, dat, mag dat mag gewoon in heel deze blauwe, podcast. Alles mag oh, verdorie. Uh, nou, ik praat zoveel, dan krijg ik zoveel lucht uh, in mijn midden. Ah, ja. Maar goed, anyway. Um, uh, toen, uh, ja, toen ik merkte dat dat dus met twee liedjes die ik nu uitgebracht heb, toch elke keer echt wel animo is voor, 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 de, voor mijn muziek. Ja, toen dacht ik wel van ja, misschien moet ik... Uh, ja, misschien moet ik gewoon even goed kijken van hoe, hoe doen andere artiesten dat. Dus kijk, social media is tegenwoordig heel belangrijk. Dus je moet gewoon vooral investeren. Kijk, dat is het ook. En je moet even geld investeren als artiest om een beetje aandacht te krijgen. Want als jij... Uh, als je kijkt naar... Um, even een voorbeeld. Nou, mensen vroeger werd er heel veel met pluggers nog wel gewerkt bij radiostations, zeg maar. En dat, ja, dat, daar gaan mensen dan heel veel geld tegenaan gooien. En dan hopen ze dat een plaatje gedraaid wordt. Nou ja, eigenlijk is dat in deze tijd qua online uh, playlist is het natuurlijk ongeveer hetzelfde. Kijk, ik moet nog wel even kijken uh, hoe ik dat aanpak. Maar ik, tot nu toe ben ik al heel blij met de aandacht die je krijgt door puur uh, leuke content te plaatsen. Zeg maar op social media. Uh, de aandacht die je krijgt van radiostations. Ja. Zelf uh, veel mensen mailen. Ja, kijk. Het, het moet een beetje groeien. Het moet een beetje een, een soort van olievlekje worden. die dan steeds groter wordt of zo. of een sneeuwbaa-effect, zeg maar. Dus ergens in een genre als dit. heb je dus inderdaad te maken met een niche-markt. Maar ik denk wel dat. Uh, God, dat klinkt dit allemaal heel zakelijk. <laughs> <laughs> um, kijk, ik maak uiteindelijk. om het even. Ik maak natuurlijk uiteindelijk gewoon muziek. Om, omdat ik het mooi vind. en daar mijn. Uh, zeg maar, nee, mijn tijd in kwijt te kunnen. Maar ja, tuurlijk. Die zakelijke kant, daar denk ik ook wel eens over na. Nou, maar als ik de waarheid in pacht heb, ja dan. Daar weet ik natuurlijk ook weer helemaal niet hoe dat nee, precies nee, werkt. Ik dat merk het alleen is het dat foto. ik.
1: Maar zou het kunnen zijn want ja. je hebt nu met uh, Knooin Heb je het uh, Drensliechts Festival gewonnen? Ja. Uh, en daarmee ga je dus uh, naar Italië. Klopt. Ja. Het uh, internationale songfestival voor minderheidstalen. Ja. Uh, wat dat inhoudt, mag je zo even vertellen. Maar is dat dan ook? Zou je dat ook als springplank kunnen gebruiken? Want nou, dat ja. komt ook natuurlijk wel een netwerk wat jij heel erg kan gebruiken.
3: Ja, nou ja, precies. Dat, dat, uh, dat is inderdaad een hele goede. Dat is zeg maar ook iets waar ik uh, wel mee bezig ben nu al, want het zal pas eind november uh, plaatsvinden. Maar ik ben nu al wel bezig om te kijken van hoe kan ik daar ook in Nederland toch eens wat meer reuring krijgen. Want kijk, het is natuurlijk wel zo, uh, het is niet te vergelijken misschien met het uh, Eurovisie Songfestival, maar ik ga wel Nederland vertegenwoordigen in het buitenland en uh, ja... Daar mag, toch, daar mag toch wel een beetje, een beetje aandacht voor komen, dacht ik dan. Dus ik, ja. ik ben wel bezig zeg maar, om wat uh, ja, media uh, alvast uh, in te lichten. Um, dus ja, nou, dat is een mooie kant daaraan. Maar ook daar, als ik daar ben, zo, zal het een uh, plek zijn waar heel veel mensen die natuurlijk uh, alle deelnemers die daar meedoen, zijn dus eigenlijk al bijvoorbeeld al weet je al, dat die geïnteresseerd zijn in, in streektalen. Want uh, er kan er iemand uit Wales komen, zeg maar, met een, uh, een plaatselijk dialect. Iemand, vorig jaar weet ik dat uh, een Catalaans uh, duo heeft gewonnen. Dus weet je, uit heel Europa volgens mij, en misschien zelfs daarbuiten uh, zullen mensen komen die geïnteresseerd zijn in streektaalmuziek. En da daardoor dus ook niet alleen letten op kunnen we het verstaan, maar vinden we het mooi en supporten we het, zeg maar. Ja, ja. Dus wie weet kan ik daar inderdaad nog wat uh, meer netwerk inderdaad op doen en meer plekken. Uh, uh, veroveren misschien. Ja. Ja, het
1: is wel een heel mooi podium. Om dat Zeker, een hele mooie kans. Ja,
0: ja. ja. Hey, en, en is er in Nederland ook een artiest, misschien een artiest in de streektaal, die jij echt wel als een, als een inspiratiebron ziet? En dat is misschien wel als een voorbeeld. Um,
3: nou, ik, ik, omdat ik uh, zeg maar echt wel popmuziek wil maken, uh, wat, dan, uh, ja, wat dan voor veel mensen toegankelijk uh, moet zijn. Vind ik, Daniel is niet het perfecte voorbeeld. Maar hij is natuurlijk wel de pionier in het Drens, zeg maar. Dat is wel uh, ja. een, een, een voorbeeld als je kijkt naar nou ja, hoe hij dat in theaters... maar ook tegenwoordig op festivals met een stevige band kan doen. Dus uh, dat is wel echt een uh, voorbeeld. Maar ik denk, Bukkus of zo, weet je, dat komt uh, wat dichterbij qua stijl muziek. Ja, weet je, dat, ik denk dat die twee wel hele goede voorbeelden zijn... van waar ik af en toe een beetje van af kan kijken. Maar als ja. ik heel eerlijk ben, kijk ik niet per se naar... Streektaalvoorbeelden, want soms als ik een liedje schrijf, dan, dan schrijf ik het met een paar andere mensen, zeg maar, en dan hebben we wordt er wel eens een, 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 een onderwerp voorgesteld wat dan heel erg Drents is, maar dan denk ik, ja ik zoek eigenlijk juist eh, onderwerpen wat alledaags is, en niet per se Drents, alleen ik zing het met een Drentse tongval, zeg maar ja. dus, eh, dus ook mijn voorbeelden zijn dus op, uh, gewoon Amerikaanse bands of Engelse artiesten of zo, weet je dus het, het hoeft niet per se uh, voor mij een, een Drent te zijn waar ik de kunsten van afkijken, zeg maar. Ja, En
0: zou jij ooit in de toekomst... gewoon nog wel eens dat hele Drentse willen laten varen... en dan gewoon toch overgaan op het Engels?
3: Oh ja, dat is ook zeker wel iets waar ik mee bezig ben. Want het, ik vind het heel mooi om hier nu mee bezig te zijn. Het zou me heel leuk lijken als ik echt een album vol kan maken. Maar ja, ik zeg ook heel bewust... pop met een Drentse tongval. Ik, ik, ik heb ook zeker liedjes op de plank liggen... die uh, eigenlijk gewoon... ABN zijn. <laughs> maar zitten af en toe woorden bij waar ik dan misschien wel even de Drentse rijm net even mooi vind. En dat, dat is iets waar ik dus ook tegenaan loop. Als je, als je uh, iets wel in het ABN of juist andersom in Drent zou willen schrijven, zitten daar bepaalde teksten die dan net niet uh, passen of uh, in de ene taal wel en in de andere taal niet. En uh, ja, dan snoep ik gewoon een beetje de, uh, als dichterlijke vrijheid pak ik die kans aan om af en toe even iets in Drentse te doen of juist iets een uh, ABN te kiezen. Zeg juist,
0: ja. Ja. Maar het is, niet, het is niet dat je echt gewoon het idee hebt dat je jezelf als een soort van vertegenwoordiger ziet van de, van de, van de, van de, ja, van de Drentse tongval of streektaal, of hoe je wilt, zeg maar van Drenthe, uh, door, door in die taal ook muziek te maken. Is, is het misschien ook eerder dat je, dat, ja, dat je nu even toevallig in een flow zit van, oh ja ik, het, 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 je hebt het even mee, hè, het succes van, uh, van het afgelopen jaar en ook ja. met het Drentsliedjesfestival Liedjes Festival, dat je daar even meegaat op die golf als het ware, maar dat je daar even zo makkelijk ook weer vanaf stapt.
3: Uh, nou, ik denk niet dat het even zo makkelijk is, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het zit, zit, uh, zeg maar, ik, ik voel heus wel uh, de trots dat ik uh, in het DRENS uh, onze taal, zeg maar. Of nou ja, weet je, binnen de DRENS zijn er heel veel verschillende talen weer. Per streek verschilt het. Um, maar dat ik het Neder-Sacties, om het dan even zo te noemen, mag promoten, dat is echt wel heel, heel tof. Want je krijgt er ook heel veel uh, ja, uh, mensen die dat dan te gek vinden. En dan besef je ook pas van, hé, hey, dit, is, dit is heel gaaf dat ik dat ook voor die mensen dan kan doen. Maar inderdaad, die andere kant zit er ook gewoon aan. Ik heb gewoon meegemaakt wat het succes hierachter is. En ik voelde gewoon ook de afgelopen tijd dan, naarmate het succes vorderde, ook een beetje de drang om gewoon een andere richting in te slaan. En iets te doen wat veel meer bij me paste. En dan is de Drense taal natuurlijk gewoon waar ik mee opgegroeid ben. En dan voelt het ook gewoon op dit moment, zelfs letterlijk is heeft ook een beetje dat dat uh, gevoel, zeg maar, dat, dat, dat mensen een beetje dat thuisgevoel krijgen, nou, dat, dat had het liedje natuurlijk ook voor mij. Um, in, een, ja, in de zin van dat het gewoon mijn taal was en daar voelde ik me even mijn roots, zeg maar weer. En, en inderdaad, het kan maar zo zijn dat ik over een jaar of twee, drie, uh, echt uh, met een Engelstalig album kom, of, of juist uh, ABM, maar daar moet ik gewoon over, over uh, nadenken. Als je ergens voor gaat, zeg maar, dan kun je niet binnen één, twee, of soms ook niet in drie jaar zeggen of het geslaagd is of niet. Je moet je moet er ergens achter staan en dan moet je ergens voor gaan. Dus dat is voor mij nu wel zeg maar, uh, de houding die ik hierin heb. Ja. Dus ik wil gewoon uitproberen. Doe jij daar buiten nog iets? Of kun jij al leven van de muziek? Nou, ik leef van de muziek. Maar dan is muziek zeg maar, wel ook uh, drie avonden in de week een koor dirigeren. Ja. Wat ik eigenlijk heel leuk werk vind. Want er zijn altijd hele, hele gezellige mensen die na een dag werken gewoon uh, even lol willen hebben. Dus ik maak dan een, een, een koorarrangement en dan... Uh, Weet je, daar verdien ik dan drie avonden in de week mijn geld mee. Waar ik de rest van de week gewoon mijn tijd kan steken in het schrijven en optreden en zo. Dus ja, ik leef van de muziek, maar dat, het is niet alleen van het optreden.
0: Ja, ja. En als je dan kijkt hier in Nederland of misschien zelfs daarbuiten, welke artiest zou jij nou echt een keertje mee willen samenwerken? Wie is misschien wel jouw grote held? En dat kan dan Oeh, echt iedereen zijn, dat is niet, natuurlijk niet st strikt gebonden.
3: Nee, zeker. Um, maar ja, van, 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 ik vind Robbie Williams vind ik wel echt een uh, held. Zeg maar. Dat is iemand die ook heel veel heeft gedaan. Ook verschillende stijlen. Hè? Dus, uh, ja. Ook in de swing en een beetje de, de, de big band-achtige dingen. Maar ook gewoon keiharde pop. Dus uh, eigenlijk is hij wel een heel goed voorbeeld voor, voor wat ik ooit hoop te bereiken: dat ik in verschillende stijlen mezelf kan laten zien. Zeg maar.
0: Oké, okay, dus is Leo Moorman, de nieuwe Robbie Williams dat zou het nou ja, dan eigenlijk moeten zijn misschien moet je wel zou... eerst in een boyband stappen om dat te bereiken
3: nou, ik zal je vertellen dat heb ik ooit gedaan ik, heb, ik zat uh, ooit toen ik uh, 21 was deed ik mee aan X-Factor, iemand had me daarvoor opgegeven en ik had zoiets van nou, het is denk ik uh, afgezaagd als ik daar nu mee, mee ga doen want het programma bestond ook al heel lang en ja, ik, iedereen werd natuurlijk afgezekerd door de jury maar ik deed mee en um, toen, toen kwam ik er eigenlijk achter van, nou, blijkbaar kan ik dan wel zingen want ik kwam toch een paar rondes verder en toen hebben ze me uiteindelijk in een boyband gezet Daarmee hebben we zelfs de tweede liveshow nog bereikt. Alleen, ik raad niemand aan om het terug te kijken. Dat staat nog wel ergens op YouTube.
0: Dat gaat dus nou, vrouw, leur, Helaas, he? helaas vast wel ergens op YouTube.
3: <laughs> ja, dus, dus dat is wel, toevallig is het wel ooit zo geweest dat ik een tijdje in een boyband zat. Alleen, ja, wat, wat ik net al zei, het is niet uh, dat dat nou heel goed was allemaal. Maar het was ook mijn uh, begin uh, klaar, uh, als, als zanger, zeg maar. Ik, ik, ik heb toen pas mijn ervaring opgedaan op een podium. Ja, en uh, daarna ja. pas die opleiding gaan doen. Nou,
1: dat heb je wel weer mooi meegemaakt, weet je wel?
3: Ja, ja daar, daarom. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb uh, meegemaakt.
0: Ja, en dan lijk je toch nog wel iets meer op uh, Robbie Williams. Dus, uh, <laughs> ja. Heb je dan ook weer meteen mee?
3: <laughs> ja.
1: Ik vind het echt te gek wat je doet. Uh, ja, ik, ja, ik, uh, heel, ik hoop dat het heel heel echt succesvol wordt. Want ik vind alle twee die liedjes zijn echt ijzersterk. Nou, sowieso, en we gaan afsluiten met knooien. En ik kan je alvast verklappen,
0: mocht je, je luisteren en je hebt het nog nooit gehoord. Dit blijft in je hoofd zitten. Het ja. is catchy. Uh, dus je hoort het... Dat, dat, ja, dat, je gaat altijd meezingen. Uh, wat, wat, wat,
3: wat zeg je... Waar zing je eigenlijk over? Knooien? Uh, nou, knoien... Dat is eigenlijk een Drents woord voor... Uh, prutsen, bijvoorbeeld. Um, en, en dat woord wordt eigenlijk soms negatief... uitgelegd. Um, maar eigenlijk is knoien of prutsen dus... heel essentieel voor... Uh, voor je creatieve ontwikkeling. Uh, als je het zo kunt zeggen. Um, Kijk, ik heb door, zonder, zonder te knooien, heb ik geen, niet die groei kunnen doormaken de afgelopen jaren. Want ik zat in, in een leeftijd dat heel veel mensen zeg maar, eh, al een baan en kinderen misschien al een je hadden. En hè, mijn leeftijdsgenoten, genoten, zeg maar. En ik was nog steeds een beetje aan het knooien met de muziek. En dat mensen dan zeggen van nou, doe maar normaal, doe je gek genoeg. En eh, weet je, dat soort opmerkingen krijg je natuurlijk veel voorbij. Van, van, van ga je nog een serieuze opleiding doen? Weet je, dat soort dingen. En... Dat knooien wil ik eigenlijk tot een positief woord uh, omtoveren zeg maar. Door gewoon scheid te hebben en wat anderen ervan vinden. Jij volgt je eigen pad. En als dat niet meteen uh, eruit ziet alsof dat geweldig is, dan kan het altijd nog komen. Dus je moet gewoon volhouden. En, uh, en ja, het is een motiv motivatiesong, zeg maar. Ja,
0: ja. mooi. En gewoon lekker blijven klooien. Klooien, knooien. Blijf <laughs> knooien, ja, ja, ja. Okay. Blijven knooien. <laughs> en Leon, dankjewel voor nu en ik wens je veel succes in de toekomst. Ja, jullie ook bedankt.
2: Heel graag gedaan. oké okay. wat denk je ik haalde in de kop. Dit ziet van spul is nou een verbied. Misschien die er nou mee op. Je gedijst? Doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Ik laat de nachten wakker van. Maar nu laat ik het los. Oh wat is het mooi dat ik er anders doe. Vind, dat doet er niet toe. Dat bepaalde niet geluk. Pak ik toch eens aan voor als ik te heb de wind nu in de rug. En na een dag die wind weer keert, dan denk ik niet meer terug. Oh, wat is het mooi dat ik het
0: Zij zei het, dit is catchy. Dit blijft de hele dag een beetje in je hoofd te hangen dus. En ik weet nu dat het uh, prutsen betekent. Ja, lo mi ma Leo Leon Moorman dus over uh, streektaal, muziek en ik ben benieuwd hoor. Ik voel wel, wat hij ook al aangeeft, is dat dit, dit is natuurlijk ook een beetje meelift op het uh, succes wat hij nu uh, behaalt met uh, uh, deze Trentse liedjes die hij maakt. Maar ik zie hem over een paar jaar wel gewoon weer uh, terug naar het Engels
1: uh, gaan. Hoor. Ik denk dat het een genre ontdekker gaat worden. Een ontdekker, Ja. Iets heel nieuws bedoel je dus? Dat hij gewoon allemaal verschillende genres afgaat. Dat hij Engels mixt met uh, nee, trends. Ja, beetje,
0: ja, dat kan. Op de hint die hij gaf met Robbie Williams. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja, we gaan het meemaken. Uh, Leon Moorman dus uh, als eerste gast in deze podcast. Uh, die ik verder invul. Die ja. laat je helemaal voor wat verrassen. Twee gasten
1: uit mijn... Uh, Koken, als ja, het waar. ik ben tot nu toe al aardig verrast. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je nu uh, mee op de proppen komt. Nou ja,
0: ik had het eerder al over devices. Ja. En dat is een beetje wat nog niet zo lang bestaat. Nog niet eens een jaar. Uh, maar ze hebben het al wel voor elkaar gekregen om een, heel wat uh, leuke voorprogramma's te, op te treden. En in Jorge Sonic slag. Uh, hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, ben ik ook wel benieuwd naar. Want daarvoor uh, moet je toch vaak best wel wat moeite doen. En ook een beetje geluk hebben en netwerken en dergelijke dingen om daar uh, tussen te komen. Uh, maar als je er helemaal staat, dan kun je daar heel wat uithalen. Dus ik ben ook benieuwd door nu bijna ja, een ruim een half jaar verder. Uh, hoe hebben ze dat uh, meegemaakt de afgelopen periode? Die vliegende start. En ja, je moet wel de druk voelen eigenlijk. Hè? Zou ik bijna dat lijkt mij
1: ook. Maar als jij nou nu al uh, inlicht dat zij een voorprogramma hebben gedaan met Youngblood. Ja. Die ja. gewoon bekend is van dat liedje met uh, Travis Barker van Blink-One Attitude Drummen en Machine Gun Kelly. Dat ze daar voor ja. programma van mogen doen zonder dat hun muziek überhaupt nog eens uitgekomen. Dan ja. 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 ben ik ja. toch wel heel benieuwd waar dit allemaal naartoe gaat.
0: Daarom. Dus hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, dat uh, gaan we zo horen van uh, Floris, de zanger van de band. Uh, inmiddels hebben ze wel muziek hoor. Uh, dit is er bijvoorbeeld eentje van So It Goes. Lekker. Devices, so it goes. En het stemgeluid dat komt van uh, Floris van Luitelaar. Dag Floris. Hallo. Leuk dat je er bent in onze podcast. Well, welkom. Ik dat ik er mag zijn. Ja, zeker. Ja. Ja, je vertegenwoordigt de Devices, maar je, je zit met, met nog drie anderen in de band. Hè? Yes, klopt inderdaad. Die uh, zijn nu even niet uh, daar bij jou aanwezig. Maar we gaan gewoon met jou even kletsen over de band en wat jullie allemaal doen en waar jullie, waar jullie heen willen en noem maar op. Uh, ja. Maar eerst heb ik uh, 20 seconden voor je. Dat betekent dat je die tijd kunt gebruiken om alles te roepen en te zeggen wat je maar wil.
4: Nou, ik, uh, ik ben Floris, liedzanger, gitarist van The Vices. We zijn vorig jaar december begonnen. We mochten eigenlijk meteen op tour met Youngblood en op Your Sonic spelen. En nu gaan we meedoen aan de popronde dit jaar. En we zijn nu te
1: gast, of ik ben nu te gast bij wat nou als het lukt. <laughs> dat is leuk. Ja! Bijna hai. Nou, voordat we even terug in de tijd gaan doen begon, kunnen we daar meteen wel even aanhaken. Want je bent al op tour gegaan met Youngblood voordat de muziek uit was.
4: Ja, ik um, heb, dat, dat ging eigenlijk heel grappig, Ik was aan het zitten met uh, de programmeur van Vera in Groningen. Ik ben komen uit Groningen. En ik was hem aan het uitleggen wat ik aan het doen was. Ik had eerst een andere band, maar ik wilde alles veranderen. En de nieuwe muziek die we nu maken ging veel meer de surf slash garage kant op. Het werd van de Growlers en de Strokes gemixt. En hij vond het goed klinken en hij zei tegen me, voordat hij iets had gehoord van, wil je dat voorprogramma doen? Ik dacht ja. En toen uh, volgde er ook nog een in, in Den Haag daarna. En omdat dat zo goed ging, volgde er toen nog een persoonlijke, zeg maar, zonder Youngblood, nog een Engelse tour
0: zelfs. Zo. Dus dat was een droomstart. Dat is ongelooflijk, maar, maar dat was dan toch eigenlijk op basis van wat jij al eerder had gedaan bij andere bands, dat, dat, dat jullie werden gevraagd in, in deze nieuwe samenstelling.
4: Ja, klopt. Ja, ik, ik speelde al samen met een deel van deze band ook. Er kwam nu nog iemand extra bij ook. Um, en we hebben het repertoire van eerdere bands volledig weggegooid en zijn opnieuw begonnen. En op basis daarvan heeft hij me denk ik inderdaad gevraagd of ik dit wilde doen. Ja, dat is echt
1: wel ongelooflijk. Nou, heb je kans. wel aardig wat stappen overgeslagen. Dat is wel lekker <laughs> ja, natuurlijk. Inderdaad, ja,
0: inderdaad. Ja. ja, dat is wel fijn. <laughs> en uh, hoe hebben jullie dat meegemaakt, die, die optredens?
4: Ja, dat is heel vet. Vooral omdat, ik weet nog één week van tevoren, toen bedacht ik me van ja, met al deze nieuwe nummers heb ik in de studio gewoon zelf meerdere gitaren ingespeeld. Maar ik wil live een, een extra gitarist hebben eigenlijk. En, en iemand die Orgel speelt. Dus dan heb ik één week van tevoren iemand opgebeld die ik kende. Ik wist dat hij nog nooit had opgetreden. Maar ik wist dat hij heel goed was. <lacht> en toen heb ik hem gezegd van... Hey, volgende week spelen we uitverkocht veren en uitverkocht paard. Wil je mee? En toen heeft hij eventjes opgehangen. En vijf <lacht> minuten later belde hij me terug en zei hij ja.
0: <lacht> en wat hij in die vijf minuten heeft gedaan? <lacht> ja, geen idee. Volgens mij ging hij eventjes een beetje gek. Maar ja, 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 ja. <lacht> toen... Een klein vreugdedansje, ja. <lacht> ja, precies. Ja. <lacht>
4: oh, wat goed, zeg. Ja, maar nee, die, show, die shows waren heel leuk. De eerste show was wel een beetje eng, omdat ik had net een plaat uitgebracht met een andere band. En die heb ik best wel plotseling toen gewoon stopgezegd. Dat was Ten eerste Today eerst. En toen kreeg ik iedereen over me heen van waar de fuck ben je mee bezig dat je dit stopt. Dus ja, ik, ik had het voor mezelf op een rijtje. Ik wilde gewoon, toen ik die plaat had uitgebracht, daarna wist ik pas echt wat ik in muziek wilde eigenlijk.
0: Maar wat was dat dan? En wat, wat had dat dan niet wat je daarvoor deed?
4: Nou, die eerste plaat was een band waarmee ik... Ik denk, ik ben nu 21 en ik begon in die band toen ik 15, 16, 16 was, denk ik. Als je in die periode van je leven gebeurt er echt superveel. Je groeit langzaam op. En we hadden lang geschreven en die plaat was af. Maar toen ik hem uitbracht, dacht ik van ja, dit is een plaat waar je duidelijk in hoort hoe ik opgroei eigenlijk. Hoe we allemaal opgroeien. Maar nu deze af is en uit is, want dat was al een jaar af voordat hij echt uitkwam. Um, had ik alweer een heleboel nieuwe dingen geschreven waarvan ik had van ja, dit is eindelijk wat ik... Wat ik wil, wat ik bedoel in muziek, kon ik me veel beter
1: uiten. Nieuwe fase van je leven.
4: Ja, en dan voelt het een beetje raar om door te gaan in iets ouds. En dat nog, ik kan dat niet meer overtuigend brengen ook dan. En toen heb ik bedacht van ik wil, ik wil alles omgooien. En die eerste show was toen best wel eng, omdat veel mensen uit, uit de muziekindustrie en veel mensen die Ten volgden, hadden van nou dan gaan we hier maar heen kijken of die jongen echt weet wat hij
1: aan het doen is. Ja, precies. Ja. En dat werkte gelukkig heel goed, maar dat was, dat was wel een beetje eng. En was de vorige band ook een beetje de stijl die je nu doet? Of is dit gewoon compleet anders? Nou, de vorige band
4: was... Het zit, er zit er nog steeds al wat van in hoor. Maar dat was meer uh, echt powerpop, garage rock meer. Een beetje oude Chili Peppers heel erg. Mm -hmm. En wat we nu doen is veel meer, zit veel meer surf in. En ja. de nummers op zichzelf staan veel beter. Daar was het vooral veel hard spelen en hard schreeuwen. En hier staan die nummers op zichzelf. Hebben echt meer te zeggen dan ooit tevoren, vind ik.
0: Leuk, leuk. Ja. Hey, en hebben jullie allemaal een, 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 nog een muzikale opleiding als achtergrond of zo? Ja, jullie zijn nog allemaal vrij jong. Uh, of, of zijn jullie er nog mee bezig? Um, ik niet.
4: Ik heb wel eventjes les gehad, gitaarles eventjes. Maar daar ben ik vrij snel mee gestopt. Uh, de andere gitarist die er nu bij zit, dat is ook echt een pure autodidact. Die heeft zelf echt alles zelf geleerd. En de bassist en drummer zitten nu wel op Minerva en Conservatorium. Dus die doen wel iets met muziekopleidingen. Dus het is een beetje half-half.
0: En heb jij het idee dat je dat nog wil gaan doen? Of denk je van, nou, op deze manier uh, kom ik er ook wel? Ik ga dat, ik ga dat nooit doen. Ik, uh, ik, vind, ik ben,
4: eerlijk, ik geef toe, ik ben technisch niet de beste gitarist die er is. Maar daar gaat muziek voor mij helemaal niet om. Muziek gaat echt puur om een bepaalde emotie en een bepaald gevoel over brengen. En natuurlijk vind ik het leuk om nieuwe dingen op gitaar te leren. Dat doe ik heel veel. Maar punt één is wel dat ik echt dat gevoel moet overbrengen. En ik denk dat als ik daar zoveel... In een schoolomgeving mee bezig ga, dat
0: ik dat dan een beetje verlies. En ook qua, qua uh, songwriting misschien? Of uh, het schrijven van liedjes? Hoe, hoe bedoel je? Nou ja, speelt dat dan nog een rol? Of, of ben je daar wat minder mee
4: bezig? Daar ben ik juist, ik zei bijna alles, dus daar ben ik heel veel mee bezig. Ook veel samen met Roel Blommers, dat is onze producer. Dat is ook de producer van Most in the Firstborn, en Trauma Helikopter en mm -hmm. hoe ja. je bent. Daar zit ik heel vaak mee. Vaak zit ja. ik thuis gewoon eerst een, zoals nu, er komt 20 september een nieuwe EP aan. Dan heb ik eerst één, twee maanden gewoon thuis heel veel geschreven. En dan ga ik samen met de band en samen met hem zitten. Om dat echt goed te krijgen. Maar ik denk dat ik door die samenwerkingen ook veel beter word steeds in schrijven. En ik weet niet of ik daar echt op een school heel veel beter van zou worden.
1: Begint het bij jullie altijd met de tekst? Of is het ook wel eens dat iemand met een rifje komt? Of een basloopje? Of een drumpatroon? Best wel los
4: van elkaar. Um... Ik schrijf de hele dag door eigenlijk gewoon steeds dingen die in me opkomen. En dat, dat staat dan totaal los van muziek. Gewoon Ik schrijf gewoon waar, waar, wat, wat er in me opkomt. En ondertussen ben ik ook heel vaak gewoon daar aan het spelen en dingen aan het schrijven. En op een gegeven moment merk je gewoon bijvoorbeeld dat je in een periode van een maand... heb je veel geschreven en dat dat naar één thema toe gaat. Dat het, want je bent toch met bepaalde dingen bezig in een bepaalde periode. Ja. En vaak merk je dan uiteindelijk dat het bij één stuk muziek heel goed past. En dan ga ik die twee op elkaar aanpassen en maken we er echt één nummer van. En dat gebeurt wel echt in de repetitieruimte. Daar als ik de tekst op het nummer heb, dan gaan we echt met z'n allen het heel veel aan het nummer schaven. Totdat het echt, echt een goed geheel wordt, zeg maar.
0: Leuk. En uh, begin van het jaar dus uh, Eurisonic uh, slag. Yes. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Is dat ook weer gewoon op die manier gegaan dat je wat uh, programmeurs kende daar? Ja, je zit natuurlijk ook al in het Groningse. Dat wil misschien ook wel helpen. Ik zit in Groningen. Ja, die kende
4: ook de band hier voor het cd En die wilden ze op zich al hebben op uh, Eurosonic. Oké, okay. ja. ja. En, toen heb ik ze eigenlijk gewoon gezegd van ja, sorry, maar dat bestaat vanaf nu niet meer. Ja, dus <laughs> je moet met het met de nieuwe dit, doen. Als als je moet het met de Vices vijf. doen. Ja, en, en eigenlijk was iedereen super supportive. Het verhaal was volgens mij best wel goed. Van, het was eigenlijk de opgegroeide versie van de band hiervoor. We wisten eigenlijk echt wat we wilden. En ja, dat, dat is gewoon goed verwoord En de meeste mensen hebben dat zo opgepikt ja, van nou precies. laat ja. dat dan maar.
0: Ja, Is ja. kijken of dat echt zo is. Ja, wel goed hoor, want ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel beentjes die doen een moord. om uh, op, op Euro Sonic of op een slag op te treden. Maar uh, ja, dat is, dat is handig dat
1: dat op die manier gewoon ook die kans is geboden. Ook voor je nieuwe project. En merk jij je met de Vices ook skil. dat dat meewerkt? Ik bedoel, je hebt er best wel stappen overgeslagen. Je hebt nu drie singles uit. Volgens mij zijn jullie uh, best wel close met Kink en dat soort dingen. Dus dat werkt allemaal wel mee. Ja, dat
4: werkt mee. Kink als een ja. Kink
1: Event bedoel je? Uh, Radiozender, ja. ja.
4: Ja, ik ben sowieso die mensen van, van Eurosonic en ook Kink en eigenlijk iedereen die ons helpt super dankbaar. Maar ik had niet voor mezelf dat met 1RCD kunnen doen. Misschien was het dan, dan hadden we ook wel op Eurosonic gestaan. Dus het was, het was wel een beetje een risico, want het had ook helemaal mis kunnen gaan. Ja. Maar ik ga daar niet staan en niet spelen waar ik niet meer achter sta. Dus ik dacht, of ik doe het niet, of ik doe het met devices nu. En ja, gelukkig, daar ben ik dus ook heel dankbaar voor dat iedereen dat uiteindelijk wel echt enorm gesteund heeft. Ja, mensen ja. altijd enkel.
0: Ja. Ja, goed. Van, en van Noren uh, en van... Uh, en van Jurassonic uh, door de slag zeggen ze natuurlijk van ja, het is uh, echt een springplank. Hè? Want uh, daar uh, kijken allerlei festivalorganisatoren daar. Die komen langs uh, labels, uh, managers, wat dan ook. Heb je dat ook gemerkt? Um, even denken, ja. Nou, ik
4: weet. We speelden. Ik weet niet of jullie wel eens in Groningen geweest zijn, maar we speelden in Barhol. Dat is een plek waar, denk ik, 300, 400 mensen. Ja, 300 mensen echt maximaal passen. Ja. En ik weet dat er een aantal. ...programmeurs waren. Ik weet, Er waren ook mensen als Smip en zo. Gewoon echt totaal andere dingen. Die kwamen kijken. Um, maar ik weet dat het op een gegeven moment zo vol was... ...dat er mensen buiten stonden. Dus dan een boel programmeurs en zo stonden ook buiten. Maar je merkt wel dat ze er gewoon allemaal zijn. Ja. Dus als ze überhaupt zien van... ...wow, het is hier zo druk dat we er niet meer
0: in kunnen. Dat is op zich al een goed teken. Ja, teken. ja, precies. Ja, los van dat ja, is iets van je gehoord. horen. Ja, maar, maar, in, maar goed, in de periode daarna, hè, de, de, contacten ze je dan? Of word je vervolgens vaker geboekt?
4: Um, nou, in principe is dat wel... Ik moet eerst eigenlijk gewoon zelf heel goed gebruiken. Dan nou hebben we gelukkig een boeker en een management die dat heel goed doen. Zelf heb ik het met eerdere bands ook al veel gedaan. Maar je wilt toch liever met muziek echt bezig zijn? Maar je moet vooral dat goed voorbereiden... Want als je daar gewoon alleen gaat spelen en voor de rest niks aan hebt gedaan, dan gaat er ook niks gebeuren. Je moet al die mensen wel ervan op de hoogte stellen dat je er staat en ze een reden geven om te komen. En dan kun je er heel veel aan hebben. Dan merk je inderdaad wel dat, dat daarna... En bij ons is het natuurlijk anders. Wij bestonden net... Festivals gaan ons nog niet dit jaar boeken, omdat we hebben nog geen EP uit of wat dan ook. Dus die zijn allemaal van, we komen wel kijken. Maar dat is meer voor het jaar hierna. Maar ze weten nu wel bij ons allemaal van dat we er zijn en wat we aan het doen zijn en ik begin nu te merken nu wil ook de popronde doen dat dat heel veel mensen het wel in de gaten houden en dat daar heeft jurie vond ik heel veel voor geholpen om die aandacht te krijgen.
0: Ja. ja nou ja, precies. Nou ja, goed, in de popronde is ook natuurlijk een heel leuke ja, podium. Het meteen meerdere podia. We, weet je al uh, hoeveel uh, boekingen je hebt? Volgens mij zijn het op dit moment iets van 15. Kijk, nou dat is al, al lekker. Dat is behoorlijk. Ja. En dat moet nog beginnen ja, allemaal. Ik ik denk dat, hè, eind, eind augustus zitten we nu. Dus nog een maandje ja, of zo. Je kunt ook best wel wat, wat optredens binnenhalen. Ja en eerlijk. Ze, ze zeggen altijd van je moet minimaal 10 shows doen. Dan wil je een goede poprond
4: doen. Dus ik ben al heel blij met 15. Ja. ja. En daarvan zijn er volgens mij 8 in september. Dus ik, ik hoop dat oktober en november ook zo lekker voorraken. Dat zou echt super leuk zijn.
0: Hey, het gaat allemaal met een, met, een, met een sneltrein. Als je het dan zo uh, bekijkt. Uh, he, he, heeft dat nog een beetje invloed op hoe jullie daarin staan? Hebben je nou in één keer ook een soort van gehaast gevoel? van? Oh, dan moeten we echt gaan presteren en gaan knallen. Want dat kan ik me ook wel voorstellen. Uh, dat is een goede vraag. <laughs> nou,
5: je voel je de druk?
4: Van, nee, ik heb nooit heel erg gehad dat ik druk voel. Dus bijvoorbeeld bij dat eerste optreden wel. Omdat dat gewoon zo'n groot switch is in één keer. En dat je echt iets moest bewijzen. Maar... Ook als ik vroeger spreekbeurzen deed, zo, ik had nooit echt spanning. En dat heb ik een beetje doorgenomen in de band. Ik vind het nooit heel spannend om te spelen of wat dan ook. Ik heb er vooral eigenlijk alleen maar heel veel zin in. En je wil natuurlijk dat het zo door blijft gaan. Dus daar werken we met z'n allen ook keihard aan. Niet alleen het management en de boeken, maar wij zelf ook. Maar met spelen, daar gaan we gewoon volledig van genieten.
0: Maar goed, je wil ook nog muziek uitbrengen... Uh, ja. En de, de, je, je, je weet al dat dat inmiddels een EP gaat worden, wat ook uh, al uitkomt, daar heb je al de data's voor zeg maar. maar dat zijn van die dingen, ja, daar, daar wil je wel mee doorgaan, dus stel je zit nog in een paar maanden terug, dan, uh, dan weet je dat dat eraan zit te komen, je kunt daar niet te lang mee wachten natuurlijk, nu heb je je momentum
4: klopt, ja nee, maar we hebben al dat is misschien gek, maar we hebben vanaf dat de band begonnen is, al een, een, een grote planning gemaakt en ik kan niet alles voorspellen, maar we hebben het wel zo gepland, dat we Oké, okay, dus dat, dat, dat we de poponder zouden doen, dat we net daarvoor een EP uitbrengen. Ja. En wat we na de poponder gaan doen, dat staat ook al allemaal vast, voor ons tenminste. En nu moeten we gewoon hopen dat alles lukt. Wil
1: je al een uh, tipje van de sluier oplichten, of is dat nog geheim? Ik kan alleen zeggen, dat gaan we eigenlijk
4: vanavond bekendmaken. Maar dat is dus 20 september, de debuut EP zal uitkomen. Dus daar ja. heb je de primeur. Ja,
0: alleen, goed, we, we, het is niet dat we dit vanavond al meteen uitzenden, deze nee, podcast. Dus die vijf. komt pas een paar weken later online, waarschijnlijk. Ja, over twee weken, hè? zoiets. Ja. Ja. Maar dus dat is er nog steeds, steeds primeur. een primeur. Ja, 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 daarom. Dus we, noemen, we noemen het gewoon een primeur, maar, een primeur. maar niet uit. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Maar, maar, okay. en, en die planning dan? Tot ver rijdt die? Is dat echt een, een jarenplan? We hebben een ja tot, uh, zeg maar, tot eind volgend jaar. Ja, ja, en wat is die laatste stap dan bijvoorbeeld?
4: De laatste stap is uiteindelijk dat je een, een debuutplaat uitbrengt. En waar dan een heleboel mee gebeurt. Ja. Wat ik, ik kan nu gaan zeggen wat er mee gebeurt. Maar je kan niet zo ver in de toekomst kijken. Wij hebben een plan. En tot nu toe loopt het hele plan wel zoals we willen. Maar het kan ook zo zijn dat dat, dat, dat in één keer heel anders gaat lopen. Ja. Maar uiteindelijk moet er een debuutplaat echt uitkomen. Want ja, ze zeggen mensen luisteren geen albums meer. Maar ik, ik hou van albums, dus ik wil graag een album uitbrengen.
0: Ja. Ja, je, dus wil dat... iets, je wil iets samenbrengen of zo. Ik denk dat dat, dat een beetje is. Hè? je bent Wat liedjes breng je samen. En dat, die, die geven een, uh, misschien wel een verhaal weer. Of een, of een periode waarin je die muziek maakt. Dus het is ook wel logisch dat je dat, dat je dat als een soort album presenteert.
4: Ja, ik heb dat nu al met deze EP. Dat, dat staat echt voor één periode waar we, de laatste, waar we het laatste half jaar, drie kwart jaar doorheen zijn gegaan met z'n allen.
1: Ja, ja, dus ja dus dat zit dat, denk dat, is het denk ik erop. Ja. Ik. ja.
0: Hey, en als je dan toch wat verder, uh, verder doorfantaseert. Dan, dan laat je die planning maar heel even los. Want dat is te moeilijk allemaal te voorspellen. Maar je mag wel gaan ja. fantaseren natuurlijk. Dus wat, wat zou dan over een jaartje of vijf het, uh, het ultieme doel zijn? Als ik moet fantaseren. dan zou ik, Kijk, je hebt heel veel van die
4: bands die het heel goed doen in Nederland. Maar die best wel lastig uitkomen. En wat mij heel leuk lijkt is. als ik, ik hoef helemaal niet heel groot te worden of wat dan ook. Ik ben echt heel blij zoals het nu gaat überhaupt al. Wat mij het allervet lijkt is als we door Europa, misschien over de wereld, in allemaal van die underground clubs zoals Vera mogen spelen. En nou ja, daar staan in Vera, als je Vera uitkoopt, zijn er 350 mensen, denk ik. Als je in elke plek zoveel mensen bij elkaar weet te krijgen en daarmee gewoon rond kan rijden en door mensen geïnspireerd kan worden, mensen kan inspireren en leuke shows kan doen, leuke mensen kan ontmoeten, dan, dan heb ik echt het perfecte leven. Dat is echt een dat heel
1: mooi, bescheiden antwoord.
4: Ja, ik kan wel zeggen dat ik heel graag. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een keer op Parkpop gespeeld, op de mainstage, en dat was leuk. Alleen dat was zo gigantisch dat je gewoon het hele contact met al die mensen verliest. En ik, ik zou het wel weer willen doen misschien, maar ik denk dat ik het oprecht leuker vind om, om, om te doen wat ik net zei. Denk je dat jouw muziek er ook
1: beter uitkomt voor een kleiner publiek?
4: Um, even denken, nou, nou... Weet ik niet. Het is ook wel
1: stadionwaardig hoor. Ja, nou ja, ik vind, het, ik vind het fantastisch. En het is ook trouwens uh, bijna accentloos Engels gezongen. Dat is ook heel erg knap. Vind je? Ja, ik vind het wel heel goed klinken, ja. Daar heb ik echt zoveel aan gewerkt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. <laughs> nou, <laughs> dat graag gedaan. Goed, dankjewel.
0: Ja, was dat, een, uh, was dat een groot obstakel waar je overheen moest? Het uh, accentloos zingen? Ja, nou, als je mijn 16-jarige ik hoort en een 21-jarige ik, dan is het gelukkig nu een stuk beter. Maar daar heeft ook,
4: ook Roel, Roel Blommers weer heel veel mee geholpen, de producer. Om dat echt goed te krijgen. Want ik vind het... Je wil, geloof, je wil iets overbrengen in muziek. En hoe naar het ook is. Je kan het nog steeds zo goed overbrengen. Maar als je Engels gewoon gebrekkig klinkt. Komt het toch minder goed over. En ja. dat wil ik gewoon niet. Dus daar hebben we wel veel aan gewerkt.
0: En heb je dat al gedaan met uh, stemcoaches of zo? Of uh, logopedisten? of hoe, hoe doe je dat? Uh, het begon eerst, denk ik, toen ik um, uh, 18, denk
4: 19 was zo. Toen ben ik met Christopher Lewis. Dat was een Amerikaan. Die woonde toen een tijdje in Groningen, die nu in Berlijn. Die heeft me toen eerst veel geholpen. Gewoon dan voordat we de studio in gingen, gingen we alle teksten langs. Gingen we precies kijken hoe je alles uitspreekt. En ja, uiteindelijk als je dat twee jaar doet, dan heb je de meeste woorden. Dan word je ook gewoon veel beter in Engels. Ja. Dus ja. op een gegeven moment lukt dat ook wel. Ja. Maar in de studio wordt nog steeds als op mijn vingers getikt van... Yo, dit spreek je niet helemaal lekker uit. En als mensen dat tegen me zeggen, ga ik ook alleen maar harder werken om het goed te doen. Ja. Maar om terug te komen op die vraag, van, denk je dat het voor een klein publiek is? Op dit moment denk ik wel. Want we hebben fans, maar het zijn er niet duizenden, zeg maar. Maar tuurlijk, stel dat je ooit veel groter wordt en dus al die mensen zijn, net zoals, ik zei net, van, we lijken, we halen inspiratie uit de Strokes en de Growlers. Ja. De Growlers bijvoorbeeld spelen nu wel voor veel mensen, de Strokes, nou heel, die spelen al, die gaan dit jaar, weer, volgend jaar weer spelen, maar die hebben al geen shows gedaan. Maar die spelen wel voor heel veel mensen. Maar dat zijn puur omdat zoveel mensen hun muziek nu kent. Als je met ja, een ja, beginnende band bent die die muziek gaat maken, zou ik niet per se zeggen dat het voor een heel groot publiek is. Nee.
0: En is het voor jullie al mogelijk om, eh, om te leven van de muziek? Of heb je nog allemaal eh, ook wat bijbaantjes? Ja, Er wordt nog wat gestudeerd links en rechts.
4: Nou ja, nee, we zijn net in, met dit in december begonnen. Dus je, je verdient zeg maar, per show wel wat. Maar dat is niet genoeg om van te leven. Ja, Met popperonden als dat normale shows zouden zijn. Dus is niet poprond en zo, verdien je niet heel veel, daar gaat het ook helemaal niet om. Dan zouden we er misschien net van kunnen hebben, maar van poprond ook niet. Dus ja, maar nee, maar omdat
0: niet? je natuurlijk al eerder in andere bandjes zat en zo. Of, of Wat, wat doe, doe jij nu dan uh, daarnaast eigenlijk om, om toch nog wat geld te kunnen verdienen?
4: Nou, ik heb eerst twee jaar lang tussenjaar gehad, en toen werkte ik wel. En nu ben ik net begonnen aan een, een studie op de rug hier in Groningen. En dat is kunst, media. Dus dat past super goed in wat ik nu doe. Ik hoef er ook, zeg maar, het kost niet heel veel tijd, maar dan krijg ik wel studiefinanciering. Nee, dus. juist.
0: Altijd goed, maximaal <laughs> nee, nee.
4: Ja, dus dat, uh, daarvan leef ik nu.
0: Ja, ja nee, precies. Ja, heerlijk. Als je nog zo jong bent, dan kan dat ook allemaal gewoon. Je hebt niet zoveel onkosten en zo. Dat scheelt natuurlijk uh, ook weer een hoop. Nee, hey, dat valt me mee. <laughs> leuk, leuk om te horen hoe dat, hoe dat allemaal gaat en wat jullie in korte tijd al uh, hebben meegemaakt. En uh, dat, hopelijk is dat alleen maar een, een goed teken voor de toekomst.
4: Ik hoop het. Het lijkt me leuk om, om zo door te gaan. Het, het brengt alleen maar leuke dingen en leuke mensen
0: eigenlijk. Ja, ja. ja, ja dat is Wij blijven het volgen in ieder geval. En ook eh, zeker de muziek. We gaan afsluiten met Live Grows. Ja, de titel zegt misschien al wel genoeg. Maar kun je even zeggen waar dat over gaat?
4: Live Grows gaat over dus eigenlijk vooral de laatste periode. En het omvat de hele EP. Die heet ook Live Grows. Het gaat erover dat soms, zeg maar, er gebeuren... In ieder, ieder iedereen's leven gebeuren nare dingen. En soms heb je echt zoiets van fuck. Ik wil gewoon dat nu... Alles stopt gewoon. Maar het leven gaat door en je overkomt die dingen. En uiteindelijk groei je daardoor ook. Volgens mij ben je de hele tijd bezig met uit balans vallen met je omgeving. En dan enigszins je best doen om daar weer in terug te komen. Maar je moet ook realiseren dat al die meningen om je heen van mensen. Van wat ze, wat ze zeggen en vinden. Daar moet je wel naar luisteren. Maar je moet vooral bedenken wat je er zelf van vindt. En toen ik dat realiseerde, besefte ik me van. Volgens mij ben ik nu iets gegroeid in mijn leven. Qua gewoon persoonlijke groei eigenlijk wel. Daar ja. gaat het
0: over. En
1: daar zit dan vervolgens weer een liedje in.
0: Ja, ja
4: dat leuk. is. Ja, ik kom daar ook pas achter nadat ik het liedje heb
1: geschreven vaak. Ja. <laughs> en het artwork, die uh, klaproos, staat dat ook voor de periode waarin je, je nu bevindt?
4: Ja, als je de eerdere covers van ja, de eerder covers bekijkt, ja. dan zie je dat ze daar ook op staan. En een roos heeft iets heel moois, romantisch, maar ook iets een beetje verdorvends of zo.
1: Of, ja, hoe zeg je dat goed? Ja, prikkelend. Of, ja,
4: nee. weet je wat je bedoelt? Ja. ja. Het staat voor de twee kanten van het leven, eigenlijk vind ik. Dat is het vervelend. Er zijn veel vervelende dingen die je moet overkomen, maar uiteindelijk groei je daar
0: juist van, denk ik. Probers, ja. dankjewel voor je tijd. En veel succes ja, met de devices. Komt helemaal goed, dank jullie wel. Tot
5: ziens. Always for It's right or wrong Ain't there nothing in between
0: Devices. So. Leuk hoor. Ja, dat is echt goed, man. Ja, een beetje met, met jonge gasten eh, die nog best wel veel kunnen schoppen. En eh, eigenlijk al een hele goede start hebben gemaakt. Ja, Paul, nooit gezegd, gedacht dat ik dit zou zeggen. Oh, maar. Um... Je hebt me positief verrast. Ja, oké. Okay. Nou ja, het was een aflevering met twee gasten die ik heb uitgekozen. Ben je nou benieuwd naar welke twee gasten Daniel heeft gekozen? Dat, dat hoor je allemaal dus in de vorige aflevering. Ja. Aflevering, drie, aflevering 23, want die kwamen volledig van jou. Supergoed, man.
1: Dus zullen we het vanaf nu maar weer gewoon weer om en om doen? Ja, ik vond het wel een leuk uitstapje, maar ja. laten we het gewoon maar weer mixen. Dat, dat is weer
0: een ander soort balans ook weer. Ja. Uh, nou ja, leuk dat je hebt geluisterd. Uh, je hoorde in ieder geval dus uh, Leon Moorman in deze podcast en The Vices. Uh, wil je er meer over weten? Check ook even wat nou. Als het lukt.nl.
1: En dat is ook meteen een manier om uh, ja, vooral even een tip door te geven, bijvoorbeeld. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens regelmatig. Uh, daar kun je gewoon een, op de website kun je een uh, berichtje achterlaten. Of zoek ons even op op de socials. Stuur een DM. Laat het weten en dan uh, kunnen we even checken. En als het ons ook
0: bevalt, dan uh, nodigen we diegene misschien wel uit. In de Precies. Podcast. Hey, en dan verdien je ook nog een shout-out.
1: Ja, die, die krijgen dus zo. ja. even niks even je er gewoon bij. Uh, tot de volgende! Hé, hey,